0: A seguir, Chá de Cadeira, o podcast para te acompanhar nesses momentos de espera da vida.
1: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Quanto tempo a gente não aparece aqui, né? Mas para compensar a gente vai trazer um tema bem interessante, bem legal. Lorena que vai apresentar ele. É sobre o rádio. Origem, funcionamento, relevância, várias histórias envolvendo esse aparelho, né? Que é o rádio. Então, antes de começar... É a apresentação da temática, a gente vai passar por uns recadinhos com a Lais.
0: Salve, salve, galera! Mais uma edição do Chá Check. É... Bom, os recadinhos de lei todo mundo já sabe, mas caso você seja novo, siga-nos nas nossas redes sociais, principalmente nosso Instagram, Onde estamos atualizando informações e trazendo novidades para vocês em tempo real. É o arroba chadecadeira.pod O nosso e-mail é chadecadeirapod.com Lembrando que o e-mail não tem ponto, mas o Instagram tem. Pelo Instagram você pode estar acessando também o nosso querido e amado site Nele, além de você escutar o nosso podcast sem precisar de nenhuma plataforma, apenas o seu navegador, você pode estar tá conferindo os artigos que eventualmente estaremos postando. Também tem informações sobre a gente, né? Os seus hosts e trazendo novidades sobre nossa vida, caso você esteja curioso, esteja curioso para saber. Também é, no nosso liquidtray você pode ter acesso ao nosso apple podcast, o spotify, o deezer e o podb. aqui você escolhe onde quer escutar a gente. então, sem mais delongas, vamos ao episódio um beijo cheiro. foi pelos fins de outubro. os negócios iam melhor. a ameaça da guerra havia passado. maior número de homens voltavam ao trabalho. As vendas iam aumentando. Nesta noite em particular, 30 de outubro, a agência Crossley calculou que mais de 32 milhões de pessoas estavam ouvindo o rádio.
2: Não há previsão de grandes mudanças de temperatura nas próximas 24 horas. Há informações de uma ligeira perturbação atmosférica de origem indeterminada sobre a Nova Escócia. Em consequência, é possível que caiam chuvas leves sobre os estados da região norte. Máxima de 19 graus centígrados, mínima de 8 graus. Este
1: boletim meteorológico é de responsabilidade do Instituto de Meteorologia. A partir deste momento, passaremos a transmitir diretamente do Meridian Room no Hotel Parque Plaza, no centro de Nova York, onde você ouvirá a música de Ramon Raquelho e sua orquestra. Senhoras e senhores, boa
0: noite! Diretamente do Meridian Room, do Parque Plaza de Nova York, levamos para vocês a música de Ramon Raquelho e sua orquestra. Com o seu toque muito pessoal... Ramón Raquejo inicia con la comparsita.
1: Senhoras e senhores, interrompemos nosso programa de música de danças para levar a vocês um boletim especial da Intercontinental Radio News. Às 19 horas
2: e 40 minutos, hora central, o professor Farrell, do Observatório do Monte Jennings, Chicago, Illinois, informou ter observado sobre a superfície do planeta Marte várias explosões de gás incandescente ocorrendo em intervalos regulares. O espectroscópio indicou que o gás é hidrogênio e está se movendo com enorme velocidade rumo à Terra. O professor Pearson, do Observatório de Princeton, confirma a observação de Farrell e descreve
1: o fenômeno como um raio de chama azul disparado de uma arma. Voltamos agora à música de Ramon Raquel, que se apresenta no Meridian Room do Hotel Parque Plaza, no centro de Nova York. Voltamos é. e, antes de entrar no tema, vou só apresentar todos nós, né? Eu sou o Davi, o rosto do podcast. Comigo estão Lorena. Diga oi, Lorena.
0: Oi, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão?
1: E Laís.
0: Olá, galera. A gente fala quanto tempo, na maior queda de pau, né? Somos, sumimos e aparecemos. Somos o, aquele contatinho tóxico que só me aparece na hora que quer. Mas a gente ama vocês. Um beijo.
1: Amamos mesmo. E agora eu vou passar a bola para Lorena. Diga aí, Lorena.
0: Olá, pessoal. Então, aqui eu de novo falar sobre essa temática que é uma temática assim que a gente muitas vezes não reflete a importância do rádio e toda a revolução que gira em torno né desse dessa forma de transmissão né então vamos pelo conceito do rádio o que é o rádio é aquele aparelhinho que você sintoniza não é muito mais além que isso né o rádio ele é um veículo de comunicação ele ele tem a, é, a função de difundir a informação de maneira por ondas sonoras. Então, ele vai usar de ondas eletromagnéticas, né, as frequências, e coisas complicadas envolvendo a física, que Davi vai explicar um pouquinho pra gente. Então, esse rádio, né, a gente chama de revolução radiofônica, porque ele mudou muito a forma de propagação em massa, a gente vai ter uma massificação das informações onde nunca foi visto anteriormente, né, essas informações. As informações eram passadas por jornal, folhetins, né, livros e cartazes, anúncios, né, mas assim, não tinha, não, não teve uma massificação dessas informações como foi através das ondas sonoras do rádio. Hoje a gente tem internet, né? A gente tem um podcast, que é o filho, o filho né? caçula do rádio. Então, que tem essa forma de você propagar de maneira massiva, né? A gente pode estar tá tendo ouvintes, por exemplo, de outros países, de outra localidade, e que saem de outros planetas. Brincadeira, é que eu estou... Tô... Ouvindo muito podcast de ufologia. <risos> Enfim, Modéstia é parte, a gente tem uma revolução dessa propagação né, de informação. E a gente vai ter o rádio sendo utilizado muitas vezes para tentar controlar de maneira expansiva a população. A gente vai ter as, os rádios para propagar, para democratizar a cultura entre a população. Então, a ópera que antigamente só que ia eram os poucos, né? As pessoas com, com, muito, com muito poder aquitizitivo iam às óperas. A gente vai ter as óperas sendo transmitidas via rádio. A gente vai ter o teatro mergulhando nesse mundo do rádio. A gente vai ter tantas coisas que antigamente só poucos podiam, só poucos... Imagina a Copa do Mundo, as Olimpíadas... As pessoas não tavam consegu... não poderiam acompanhar como é que está. Como é que a gente ia saber que a Rebeca ganhou o prato? Só depois que a Rebeca retornasse ao Brasil. Né? Ou através de telefonemas de pessoas que estavam lá falando, é... falando, oh, fulano arrasou, fez isso, fez aquilo. E aí você fica refém daquele relato via telefonema. Né? imagina um mundo sem rádio, né? na verdade é muito difícil imaginar um mundo sem internet, mas tudo bem, internet é, é nova, mas o rádio é extremamente fundamental. Então a gente vai ter a transmissão via rádio em 1906, pouco tardio, mas a sua descoberta, né? quer dizer, é, todo o conceito de propagação radiofônica a gente vai ter em meados de 1800 e 86, né? Isso vai ter vai ser explicado direitinho, mas vai ser o Heinrich Rudolf Hertz que vai trazer essa essa ideia da frequência sonora, da propagação da transmissão. Enfim. Quem vai trazer realmente, né, a, é, vai trazer, vai investir massivamente e vai acreditar no rádio, vai ser o Guglielmo Marconi e aí vai ter uma confusão né, em relação a Tesla, que na realidade foi idealizador de tudo, e aí vai ter uma batalha é, selvagem entre os dois para conseguir né, esse, esses direitos autorais em relação aos sinais. A gente precisa admitir que apesar de Marconi ter utilizado os meios errados para conseguir essa massificação, ele vai investir pesado. Então, a gente vai ter uma, a primeira companhia de rádio, criada por Marconi, em Londres. E aí, a gente vai ter, a partir disso, né, uma, um, é, uma evolução, porque o rádio, inicialmente, ele vai transmitir, ele não vai transmitir o que a gente transmite hoje, né? Música, ópera, novelas, podcasts, né? Esses programas que a gente tem hoje. Antigamente, eram sinais, através de sinais, você podia transmitir uma informação, certo? Então, inicialmente, ele vai começar assim, a gente vai ter a transmissão da primeira novela, né? na verdade, a primeira ópera, em 1922, mas só em, é, só em 1921 que a gente vai ter a transmissão da primeira voz, né? onde vai ter diálogos sendo transmitidos pelo rádio. Então, é, no outro ano, a gente já tem a transmissão de uma ópera. Isso é extremamente importante para a sociedade, porque a gente está tendo uma democratização da cultura. Então, está tendo lá a, a ópera e, ao mesmo tempo, as pessoas estão conseguindo acompanhar, certo? Então, só bastariam, teoricamente, sintonizar as ondas sonoras. A gente vai ter a transmissão do rádio extremamente importante nas guerras, a gente vai ter, nesse período de Guerra Fria, a gente vai ter a transmissão do rádio extremamente importante para a Copa do Mundo, né? para a popularização das Copas do Mundo. Isso vai ser fundamental, né? Bom, é, vamos falar sobre Primeira Guerra Mundial. Então, se eu disse para vocês que só em 1906 a gente vai ter a transmissão radiofônica, então por que no filme 1918 a gente tem aquele rapazinho tentando mandar uma mensagem? Que teoricamente por on ondas sonoras, através de um equipamentozinho, né, que emitisse ondas sonoras, poderia transmitir essa informação. Porque se vocês forem parar para aquele filme foi premiado, uh, aquele rapazinho estava o tempo todo tentando passar uma mensagem que a gente passaria atualmente pelo zap, gente, cancela, deu ruim, né? E aí tem uma pessoa que arriscou sua vida, né, perdeu companheiro, Passou por poucas e boas para mandar uma mensagem para falar gente, cancela isso aí, vai dar tudo errado, descobriram. Né? Na Primeira Guerra Mundial, eles, você vai ter uma negligência da rádio, das ondas sonoras, muito grande. Eles não fizeram, é, eles não se aproveitaram dessa tecnologia como podiam. Apesar de que essa tecnologia, ela só vai de fato, né, ter essa, é, o comando de voz e etc., a partir de 1922, a guerra é 1917, certo? Mas é, apenas comandos de sinais já eram suficientes para você passar a mensagem, certo? Porque a gente tem um código Morse a gente tem várias formas numéricas de passar informação. E aí a gente aprendeu isso atualmente porque a gente tem várias rádios misteriosas por aí que vão transmitir essa informação através de códigos e aí todo mundo vai boiar do que isso significa. Mas a gente tem a Primeira Guerra não usufruindo dessa tecnologia, o que não vai acontecer na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra simplesmente vai usar massivamente as ondas sonoras como principal meio de propagação de informação e controle social. Então, a gente vai ter Adolf Hitler e toda a sua comissão né, do, do Império Nazista investindo, in, investindo muito nessa tecnologia. Até porque era o um meio que você conseguia uma gama de pessoas, você simplesmente colocaria um rádio ali, sei lá, no estabelecimento, e todo mundo que estivesse ao redor daquela que, que conseguisse captar essas ondas sonoras, todas as pessoas estariam refém daquilo, e essa tecnologia foi muito aproveitada, né? tanto é que o, o é, Hitler, em 1933, ele vai investir na câmera de radiofusão, e nisso as propagandas né, do Reich vai ser massivamente propagada por ali, e e, tal. e quando a gente está vendo a instalação de, do governo de Hitler, é, de fato, ele já está no meio da guerra, a gente vai ter ele utilizando dessa programação. Então, é, em certo horário pela manhã, vai ter essa propagação desse, dessa programação, onde vai ser falado só pelo governo. O governo é maravilhoso, do o do governo. Você não pode ouvir as outras emissoras estrangeiras, porque era crime a pessoa poderia ser morta, mas era uma lavagem cerebral contínua, toda vez pela manhã, todos, todo mundo que tivesse rádio tinha que ligar e assistir a programação, e aí se o governo estivesse ganhando, ia ser uma celebração do governo, se o governo estivesse em decadência, ia ser, não, gente, vamos, a gente tem que conseguir, a primavera, depois, é, depois do inverno vem a primavera, etc. Enfim, a gente vai ter precocemente no, no, na gênese, né, toda essa evolução que corremos. A Covid foi muito acelerado. Então, é, já utilizando, já sendo utilizado para ter essa essa função de lavar cerebral. que hoje a gente tem com as fake news, só que, né, a gente não percebe isso estava sendo utilizado pelo pelo rádio e é utilizado até, certo? Bom, aqui no Brasil, a gente vai ter uh, a primeira transmissão em 1923. Ele chega no Brasil através de uma exposição, né, do Centenário da Independência, onde foi propagado, né, transmitido, na verdade, a ópera do Guarani, do Carlos Gomes, né? mas ele vai atrasar um pouquinho né, para essa, a, a, essa disseminação em massa das ondas de rádio, vai demorar um pouquinho para acontecer, vai precisar de alguns investimentos, mas foi bem marcante, porque esse meio de comunicação ele vai começar a se popularizar. E não é, eu, eu, se você for observar a temporalidade, não foi tão distante da primeira transmissão de ópera, então a gente vai ter a, a primeira transmissão de ópera e a popularização da rádio em 1922 e em 1923 já está aqui no Brasil. Então foi bem rápida essa propagação. Mas, voltando aqui para o mundo e para a utilização da rádio de forma do mal, a gente vai ter também a rádio sendo utilizada, né, sendo controlada pelo governo, como foi na Segunda Guerra Mundial por Adolf Hitler, mas... É, engana-se quem pensa que só é, o governo nazista utiliza isso por mal. É, durante esse tempo, os rádios e todas as, as programações e sintonias que iam é, surgindo com o passar do tempo, iam surgindo as companhias radiofônicas, todas essas companhias radiofônicas, elas eram censuradas pelos seus governos, né? porque todos perceberam, a grande amplitude que esse que essa forma de transmissão ele alcança. Então era muito perturbador para o governo imaginar que esse, esse essa forma de disseminação fosse utilizada, por exemplo, para fazer campanhas contrárias ao governo. Aqui no Brasil a gente vai ter na era Vargas é, isso muito frequente. Vargas ele vai justamente pegar pesado com a galera do jornalismo e da disseminação radiofônica. Então, assim como Vargas, a gente vai ter o globo inteiro, as ondas de rádio sendo controladas. E eles não estavam errados, né? O governo, a preocupação do governo era real, porque a gente vai ter o surgimento das rádios piratas, que a gente vai falar um pouquinho com a Isa, vai explicar um pouquinho sobre a as rádios piratas, as rádios piratas que vão, vão utilizar também né, desse veículo de maneira não convencional, né, de maneira clandestina, para disseminar informações, por exemplo, contra o governo, informações de resistência. Então, tem essa importância do rádio também, porque como as ondas sonoras, elas podem ser, é, podem ter interferências, podem acontecer nessa, nessa propagação do rádio de maneira não convencional, as rádios piratas vão ter sua importância e vão ter vários acontecimentos que vão marcar essas interferências né, via rádio para a resistência de governos ditatoriais. Né? É, então, atualmente a gente tem uma rádio... Bem misteriosa, que é a UVB 76, ou né, a MDZHB, que né, na realidade ela não tem nome, e são nomes que as pessoas foram batizando, conforme a codificação que era dito, né, que era propagado nessa rádio. Então, é uma rádio que está aqui até hoje, né, ela vai fazer 50 anos de existência, e ela é altamente. Misteriosa, ela surgiu no ápice da Segunda assim, Guerra Mundial, e, oh, perdão, da Guerra Fria, né? E ela é transmitida na Rússia, né? na antiga União Soviética. É, as pessoas alegam que ela ela é transmitida em dois pontos, então, em São Petersburgo, né? Tudo se passa em São Petersburgo, lá na Rússia, eu só tem essa cidade lá, só pisa nessa cidade, ou então, Moscou. E né, nos alredores, nas pequenas cidades em Moscou. Então, tem essa ideia dessa transmissão, mas ela vem sendo é, alocada em diversos territórios, ela não é fixa. E o que, que acontece é que ela é frequente. Então, ela é inter interessante nesse sentido, porque os seus ouvintes perceberam que, ao sintonizar, como ela é uma das curtas, a M é, os, os, ela tem um alcance muito grande, certo? É, fala, Lays. É, é muito estranho a, a rádio, porque assim, a gente percebe que é uma rádio tecnicamente, superficialmente, né? inútil. Qual o sentido de manter uma rádio chiando, sei lá? tendo em vista o custo de uma rádio né, em funcionamento, de modo que o mundo inteiro pode sintonizar e ouvir essa rádio e tudo mais. É, é muito estranho mesmo. E assim, aproveitando a facilidade do
2: podcast... A
1: Дмитрий, Женя, Борис, 85-343, Константин, Роман, Иван, Николай, Ульяна, Михаил, 01-48-04-95, Павел,
2: Роман, Иван, Ольга, Роман, Иван, Татьяна, Елена, Татьяна, 14-08-28-71. Tá. É, tem algumas teorias a respeito dessa rádio
0: que não sei se alguém já, né, na verdade, toda a cultura pop já assistiu é, o Capitão América e conhece aquele soldado infernal, né? que existem algumas palavras-chave que são, na verdade, um código de ativação. É, muitas pessoas acreditam que essa rádio UVB, ela, na verdade, tem um código de ativação, que, na verdade, passaria uma mensagem para os
2: agentes infiltrados é, que têm a mente, sofrem aquela... Lavagem cerebral, cerebral, e por conta disso, só com através do código de ativação eles poderiam voltar para a consciência deles e cumprir a missão como espiões. Essa é a teoria muito louca, mas existe. Demais! Então... Que loucura! A teoria que eu tava
0: vendo, né, e é a mais popular em relação a, a essa rádio é a seguinte, de que assim, a propagação dessa rádio, a existência e a transmissão, a programação frequente, né, se já a gente for perceber, a, a rádio é conhecida por, porque ela, ela é uma rádio monótona, né você vê que ela tem uns 25 toques e um som de navio aleatoriamente, pam, pam, como já foi reproduzido, e aí do nada, né, de maneira espontânea, não planejada, e, e assim, às vezes a programação consiste em só o som do zzz, zzz, e o som do navio, quando que do nada surge uma voz falando um monte de nomes de pessoas, né, Ana, Larissa, Tereza, né, <risos> só que nomes... Nomes russos, então a gente já pensa logo, Boris,
2: <risos> Dominique. Modéstia, <risos> modéstia à parte, é, que imitou certinho o barulho da rádio.
1: Eu ia falar
0: isso. <risos> é, é, né, gente, eu fiquei é, ouvindo muito tempo, né? Eu sintonizei. Assim, caso você queira sintonizar, você pode... Acessar uma rádio que é de uma universidade acho, da Suíça, não sei, não lembro bem, que ela tem um, um veículo de rádio chamado Whiteend é, WBSDR, que você pode sintonizar. Basta você colocar a frequência da rádio, que é a 4,625 é, 4, Hz, pronto, colocou coloco lá, você consegue sintonizar. Eu fiz isso e por isso que eu Sou fluente em rádio, da é, rádio fantasma da Rússia. <risos> Enfim, gente, essa, a teoria que eu sei sobre essa rádio é que a transmissão dessas des, programações frequentes significa que é, está em um estado de paz, sabe? Se eu ficar é, mais de dias sem a programação, isso significa que, de alguma forma, o Brasil, o, Brasil, o quê? A Rússia está tendo algum ataque, uma espécie de ataque. Isso é uma teoria. Um dia, a rádio ficou 24 horas ausente. E aí, os ouvintes, né, que tem gente que ouve diariamente a rádio, fica registrando os horários onde é, a codificação, né, esses nomes vão aparecendo, porque é muito raro. Eu mesmo fiquei acompanhando, não vi nenhuma codificação eu vi muito tempo, é, não havia nenhuma codificação, então essas codificações elas são de forma aleatória e, algum, e raramente acontece, não é a regra. Mas em 2010, ela ficou ausente por 24 horas, e aí a galera que estava acompanhando isso, pirou, pronto, vai ter guerra, <risos> porque a rádio parou, porque a teoria era que se a rádio parasse, significa que estaria tendo algum tipo de ameaça, algum perigo, algum risco na rádio. E estranhamente, né, quando a, a rádio ela voltou, ela vai ter uma sequência de codificações, código Morse e assim, os códigos era, era passados em uma voz masculina, e nessa época ela começa a ser propagada uma voz feminina, parece que a pessoa adoeceu e aí teve que colocar outra pessoa no lugar. Enfim, porque era sempre a mesma voz, e agora é a voz feminina e o mais assustador de tudo é que ela começa a transmitir é, a música do Lago do Cisne. é na verdade é uma é uma, uma, uma apresentação que é Dance the Little Swans que é é uma parte se vocês é, quer dizer eu, eu nunca assisti um, um balé do Lago do Cisne, principalmente do do, da, dessa proporção Mas ela é dividida em partes E quando chega nessa parte Do, do, do Lago do Cisne Parte 2 ele, ele começa a passar essa, essa canção E essa canção foi reproduzida 38 segundos na rádio né? Depois de tanto tempo Depois de 24 horas ausentes Ela começa com essa codificação normal Código MOST também E né, a gente vai ter a propagação Dessa música que a gente vai ver agora
2: É a Rádio UVB se reinventando, galera. É isso aí. Rádio UVB se reinventando, galera. É isso aí. 50 anos no ar, tem que variar um pouquinho. Vou, pedir, vou entrar com um pedido de concessão para eles divulgarem o podcast da gente, né? Quem sabe? Vai que cola.
1: Senão fica muito monótono, né? Tem que dar uma variadinha.
2: É, a gente pode até abrir um espaço aí para passar as mensagens para os soldados. A gente não tem isso, não. Nada contra. A gente é, tem a Rússia.
0: Interrompemos a programação agora Para falar os códigos Mica Rio, Ana, Larissa, Letícia <risos> Gente, eu ia adorar falar os códigos Eu gosto dessa coisa Estou codificando coisas do meu TCC Então eu fico animada com essa coisa de codificação Me contratem
1: Eu vou voltar um pouquinho antes, né? Tipo, lá, vamos dizer assim, lá para os primórdios, que é tipo, como é que o, o rádio surgiu, né? Tipo, qual é, qual é a origem do rádio e, principalmente, como é que ele funciona, né? Começando do fim, né? Como é que o rádio funciona? Vou falar de uma forma bem geral e simples, né? É, basicamente, pode-se dizer que o rádio, ele funciona através de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas não são visíveis a olho nu, né? E elas, é, digamos assim, elas contêm dentro delas, de forma codificada, informações. essa informação Essas informações, né, elas podem ser coisas variadas, né? Enfim, é, é, essas ondas eletromagnéticas, elas têm informações codificadas e elas enviam sinais. Esses sinais, eles são enviados a partir de normalmente uma antena, né, que é um tipo de transmissor que transmite esse sinal, que é a onda eletromagnética. Esse sinal, ele é amplificado e ele é amplificado em um formato de impulsos elétricos. Esses impulsos nada mais são do que as informações que eu citei, né? Então, o rádio, esse, o aparelho, o rádio que a gente conhece, ele é um, um tipo de receptor. Então, a gente tem um esquema de transmissão-recepção. A transmissão vem através da antena e a recepção, é o, o, é o, o receptor é o próprio aparelho de rádio e o que é transmitido e recebido são as ondas eletromagnéticas que contém as informações. Né? Enfim... É... Quando o rádio ele recebe essas ondas eletromagnéticas codificadas, essas ondas através do funcionamento do rádio, né, especificidades do próprio rádio, essas ondas elas são convertidas, digamos assim, em vibrações. Isso tudo acontece através dos alto-falantes do rádio, né. Enfim, é... essa é uma forma bem simplória de, de mostrar como é que um rádio funciona, né? É, de forma bem resumida mesmo, a gente pode entender como um esquema composto por uma transmissão e recepção em que essas ondas eletromagnéticas elas viajam e elas, como falei, elas são invisíveis a olho nu e elas também elas podem viajar tanto por meio material quanto imaterial e Ou a longa distância ou a curta distância Depende do tipo de onda Que é uma coisa que eu vou Explicar um pouquinho lá na frente Mas basicamente O rádio funciona dessa forma Agora Tendo isso em mente Vamos voltar um pouco né E tentar entender qual é a história da rádio E como que Muitos dos elementos que eu vou trazer aqui Se relacionam com o que Lorena apresentou no início A gente pode dizer que tudo começa assim em 1888 com Heinrich Hertz. O Arena até citou o nome dele. O Hertz, ele ele era um estudioso físico, né? Que ele prova na prática o funcionamento e a existência das chamadas ondas eletromagnéticas. Antes disso, a gente já tinha avanços científicos nessa área, né, principalmente com o Maxwell, que é conhecido quem já estudou o eletromagnetismo, não sei se isso tem no ensino médio, não me lembro agora, mas o Maxwell ele foi responsável por teorizar muitas leis envolvendo o eletromagnetismo. Né? Tem as chamadas leis de Maxwell. Ele teorizou tudo isso antes da descoberta de Hertz. né O que Hertz fez, na verdade, foi uma prova prática de que essas leis existiam e de que essas ondas eletromagnéticas existiam. O início do rádio ele é, está ele muito mais voltado para uma comunicação direta, né? e não do jeito que a gente conhece hoje em dia, ou do que a gente conhecia na, no século XX, na, na, principalmente na metade do século XX para cima. Ele estava mais voltado para uma comunicação. É, como falei, né? em 88, 1888, o Hertz, ele prova o funcionamento disso, mas antes das ondas eletromagnéticas, né? Mas antes disso, existiam alguns outros estudos já envolvendo o rádio, ou protótipos de rádio, né? Ou leis que regem protótipos de rádio, para ser bem mais primitivo. Lá para 1850, 1860, até 1840 também, teve alguns acontecimentos, acontecimentos que vale a pena serem citados, né? Por exemplo, o Thomas Edison, que é bem conhecido, né? Ele foi a primeira pessoa que patenteou um tipo de sistema de comunicação que hoje a gente chama de wireless, né? Que é sem fio, né? É, visando substituir o telégrafo daquela época. Já um outro cientista que é o Tesla, ele foi responsável pelos digamos assim primeiros experimentos envolvendo um, um protótipo de rádio não era bem um rádio mas um protótipo de rádio né? e que hoje a gente conhece como rádio já um, um outro um outro pesquisador importante também foi o Marconi que a Lorena também já citou o Marconi ele foi responsável pela criação de duas estações de rádio para transmissão e recepção entre países diferentes foi o primeiro momento da história em que se transmitiu e se recebeu ondas eletromagnéticas em aparelhos semelhantes ao que hoje a gente conhece como rádio, né? Só que no caso dele, ele conseguiu fazer isso entre países diferentes. Se não me engano, foi entre Inglaterra e Estados Unidos. E ele também foi responsável pela criação da primeira companhia de rádio. Então a gente consegue ver como as coisas elas vão se desdobrando, né? Conforme o tempo vai avançando. Tem uma polêmica entre o Marconi e o Tesla, né, que não é assunto para esse podcast, mas que quem achar interessante pode pesquisar. É, o Tesla, como eu falei, ele criou os primeiros experimentos envolvendo um protótipo de rádio. Já o Marconi, ele é, cria companhias de rádio mesmo, estações de rádio baseados nos estudos que o Tesla apresentava. Então tem uma tretinha entre eles. Quem quiser pesquisar vale a pena, é bem interessante. Ano treta. Avançando um é, Pode pesquisar que quem gosta de fofoca, quem gosta de treta, pode pesquisar aí que vai se interessar. Avançando um pouquinho mais, lá para, é, sei lá, 1890, início de 1900, 1910, tem algumas outras informações também. A primeira delas é a respeito de uma característica mais digamos assim de avanço tecnológico do rádio. Um pesquisador chamado Oliver Lodge, ele cria os primeiros circuitos elétricos sintonizados. O que, que é isso? São é, circuitos e aparelhagens que permitem é, transmissão né, através de um sistema que modula a frequência. Então, é, começam a avançar, a ter diversos avanços significativos em termos de, digamos assim, eletrônica, a respeito do rádio. E com isso vai surgindo as primeiras funções, é, pode-se dizer funções políticas, funções é, de comunicação que não sejam só aquela comunicação direta, mas talvez alguns elementos mais indiretos envolvendo o rádio. Né? A gente pode ver vários exemplos disso na Primeira Guerra, é, vários exemplos disso, quando o rádio ele começa a, a serem criadas várias redes de rádio, quando começa a existir o tele-rádio, que também surgiu nessa época, início do século XX, né? então, imagina, o rádio ele começou como um, um, um aparelho para comunicação direta, e ele já estava é, permeando essas, essas comunicações mais indiretas, o, tele, o chamado é, jornal estava vindo, a, tava, se adentrando nesse mundo do telerádio, né? Tava começando a surgir emissoras de rádio, sei lá, e é, ia... avançando um pouquinho mais, né? Os rádios começam a transmitir, sei lá, músicas, notícias, e, e começam a adentrar nesse campo do entretenimento. Enfim, é, outro, a, outro é, tema importante, assim, também, a respeito desse de como o rádio vai se desenvolvendo, né? principalmente nesse meio mais técnico e eletrônico. Como eu falei, o em 1910, mais ou menos, tem aquela criação dos primeiros circuitos elétricos moduladores de frequência, de amplitude. Vou falar nisso, inclusive, é AM e FM, que a gente vê na rádio, né? AM e FM, significa exatamente isso. O AM é um tipo de amplitude modulada, e é, FM é a frequência modulada né, das ondas eletromagnéticas do rádio. No caso, da, só para não passar em branco, né, não passar batido, a, a, a amplitude modulada, né, o AM, ele modula em termos de força e amplitude é, as ondas eletromagnéticas. Isso é bom porque é, tem um alcance maior né, de, de, das ondas eletromagnéticas, mas... É, não se tem um trabalho muito focado com relação à sua frequência. A frequência dele não é tão modulada, então ele tem uma frequência inferior quando comparado com as ondas FM, e isso provoca é, a consequência de que ele é mais suscetível a interferências, por exemplo, né? Porque ele não tem aquela é, modulação de frequência bem ajustada, então ele está suscetível a esses tipos de interferências por outras ondas, né? Já a FM, ele é uma frequência modulada, né? Digamos assim que ele é mais, apesar de não ter uma distância muito longa, ele é mais, entre aspas, assim, resistente a interferências, né? E principalmente nos dias de hoje, que, que existem tráfego, digamos assim, de várias ondas em que a telecomunicação está cada vez mais avançada, é preciso cada vez mais estudos voltados para essa... É, estudo das interferências entre as ondas e tal, a rádio FM ela é muito utilizada e muito, é, existem muitos estudos voltados a isso. Né? Enfim, o rádio ele vai se desenvolvendo cada vez mais, vários outros é, componentes eletrônicos vão entrando no, é, nos circuitos analógicos do rádio, um exemplo deles, por exemplo, é o transistor, né? quem já estudou alguma vez na vida eletrônica sabe que o transistor ele é um elemento muito importante para interrupção de circuito e principalmente para uma amplificação controlada, né? então, é... enfim, assim, o, 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 os protótipos de rádio, os rádios, enfim, eles vão se tornando cada vez mais modernos a ponto de é, eles serem produzidos em massa a ponto de, por exemplo, você ser possível você ter um, um rádio no seu carro, na, no seu celular Todo celular tem um rádio hoje em dia né? Então tipo, ele vai ficando cada vez mais moderno, cada vez mais compacto principalmente né Quando a gente pensa no carro, no, no celular, etc Enfim, se a gente for ver assim de forma bem resumida o funcionamento do rádio é esse, que eu citei, e, e a história do rádio, digamos assim, os principais acontecimentos envolvendo o rádio, desde sua criação até os dias de hoje, tá bem voltado para isso daí. Se, é, como recomendação, assim, para quem achar interessante, é, eu, eu principalmente, eu acho muito interessante é, identificar acontecimentos na história que mostram a importância política do rádio, né? Tipo, como é que o rádio... É, é, teve papel fundamental na Guerra Fria, nas, nas guerras mundiais, né? na história da ditadura no Brasil, etc. etc.
2: Sentiu o peso desse podcast? Aqui é informação, tá vendo? Gente, muito obrigado, Davi, foi muito esclarecedor. É, eu não sabia o que era a MFM, é, foi muito útil. Vamos falar sobre rádios piratas, rádios livres e, se eu quiser ter uma rádio, o que eu tenho que fazer, né? Primeiramente, eu tenho o dever de informá-los que a rádio pirata, ela é crime aqui no Brasil, né? Ela oferece alguns riscos para os aviões, por exemplo porque acabam interferindo na torre de comando é. e tal. E tem outras circunstâncias aí que essas ondas eletromagnéticas, enfim, coisas de ciências da natureza, é, acabam interferindo e gerando acidentes. Né? Então, pode ser responsabilizado com a pena de um a dois anos de detenção. Né? e que pode ser aumentada a metade se houver dano a terceiro. E quem faz essa investigação é o MP. Acredite, ele tem recursos para identificar essas rádios e ir bater na sua porta e encontrar você. Então, como é que eu faço para ter uma rádio legal? Né? Olha, gente, é um... Um, um mecanismo muito burocrático, vamos dizer assim, coloca uma rádio no ar. Né? Primeiro, você tem que ir no site do Ministério da Ciência e Tecnologia e na parte de serviços e baixar um requerimento. E aí você preenche esse, esse requerimento e manda para o endereço postal lá em Brasília, que é, o executivo vai analisar. Analisando, ele manda para o Congresso Nacional. Que vai fazer uma outra análise. E aí sim vamos ter um decreto legislativo autorizando essa sua rádio a estar no ar. Então, assim, é um procedimento essencialmente burocrático e lembrando que não é qualquer pessoa que pode colocar uma rádio no ar, né? Você precisa ter uma associação comunitária ou Fundação, o que é associação? Associação é reunião de pessoas, fundação, reunião de patrimônio. É isso que eu preciso ter. Então, assim, é um procedimento burocrático para a gente exercer um direito é, fundamental que está previsto no artigo 5º, que é a liberdade de expressão. Né? Sobretudo, se a gente estiver sobre um sistema, vamos dizer do regime militar, como é que eu vou conseguir uma concessão para uma rádio em um regime militar? É muito difícil, né? Então, se não fosse as rádios alternativas, a gente vai chamar de rádio livre, porque existe uma diferença entre rádio pirata e rádio livre. Infelizmente, nosso ordenamento jurídico ele não faz essa diferenciação. É, se você não tem uma concessão do governo, você é clandestino. Mas a rádio pirata é aquela criada que visa o lucro, né? Então, ela é feita de forma clandestina e a funcionalidade dela é para o lucro. Já a rádio livre é uma rádio pensada para minar o poder sobre a comunicação. Então, graças às nossas rádios livres, nós tivemos uma, uma resistência até o governo ditatorial do regime, militar, porque se você ligasse a rádio naquela época, você só ia ver é, notícias boas, né? fake news, é, omissões do governo, e nós temos é, essa resistência aí por parte das rádios livres comunitárias, justamente para fazer frente e democratizar o, o acesso à informação e à liberdade de expressão. É por isso que é importante a gente ocupar espaços como o podcast, né? porque para fazer um podcast, inclusive, se você tivesse desejo, coloque seu podcastzinho no ar, conversa com a gente que a gente dá o maior apoio, porque é a forma de você obter informação que não vem diretamente do governo, e sim... De pessoas de vários setores diferentes da sociedade que tem muita coisa, muita vivência para compartilhar, e aí você pode fazer uma seleção democrática dessa informação. É... Eu preciso falar da Rádio Livre Chilique, né? que eles têm um, um bordão muito interessante, né? Eles falam assim: piratas são eles, nós não nós não estamos atrás do ouro, que foi responsável por compartilhar é, muita informação que o governo não transmitia e ajudou também né, com equipamentos, emprestou equipamentos às outras rádios livres, independentes, que é a Itaca, Totó Ternura e Molotov. Eu achei Molotov um nome incrível para uma rádio livre. Né? Mas, enfim... Nós tivemos na ditadura militar o projeto Minerva, que é basicamente só fala bem do governo, e nós temos até hoje a Hora do Brasil, que foi criado no governo Vargas para exaltar os feitos do governo. É difícil você ter uma informação é, honesta vindo de é, grandes rádios, grandes mídias, né? porque eles acabam... É, cumprindo o um papel de padronizar o pensamento e até de monopolizar né, a informação. É, um dos fatos importantes que nós temos também envolvendo a rádio é, envolve o senhor Carlos Marighella. Eu vou colocar mais tarde, depois da minha fala, é, a interrupção na programação de uma rádio que ele fez, porque é o seguinte, na rádio você presenciava apenas informações é, que o poder vigente queria que você soubesse. É, ele não tinha condições de manter uma rádio pirata, além disso, existe uma perseguição muito grande às rádios piratas e às rádios livres do nosso país e no mundo inteiro. O que, que ele fez? Ele invadiu uma rádio e aí fez o seu manifesto na rádio nacional, se eu não me engano o nome. Bom, gente, essa é a minha contribuição com vocês por hoje, e adianto no meu recadinho, se você tem o um desejo de ter o seu podcast, se você quer se posicionar nos recursos tecnológicos que nós temos hoje, eu me pergunto, o que, que você está esperando? né? Então, nós temos que proteger o nosso grande direito, a nossa liberdade de expressão e primar sempre pela verdade e pela honestidade das informações. Um beijo, galera.
1: Uma outra coisinha também, só para finalizar, uma, é uma, uma curiosidade, digamos assim, né, que é a questão de um um capítulo bem peculiar que aconteceu na história do mundo. Em 30 de outubro de 1938, teve uma transmissão é, numa na rádio que inclusive atingiu cerca de um milhão de pessoas, um milhão de ouvintes, né? O que que no que que consistiu essa transmissão? é o Orson Welles, que é um foi, na verdade, um diretor de cinema, ele tentou fazer, tentou não, ele fez um, um tele-rádio né em que ele adaptou o livro Guerra dos Mundos para a rádio, em que ele narrava é, a história, mas de uma forma bem, bem dramática e bem teatral. Então, parecia, quando ele contava a história, parecia que ele estava realmente narrando acontecimentos que aconteciam ali na realidade, naquele tempo presente. Então, explicando melhor, né? Ele adaptou um livro, o nome do livro é Guerra dos Mundos. Esse livro, ele conta a história de na parte exatamente que foi passada no rádio, né? Conta a história de um professor de universidade que ele tá liderando a resistência contra a invasão de marcianos. Então, tipo, o Orson Welles, ele ele narrou esse livro de forma dramática e teatral, como eu falei, no formato de rádio jornal como se fosse de verdade, mas não foi é, de forma proposital a enganar, entre aspas, as pessoas, tanto é que ele avisou antes do início da transmissão de que aquilo era uma ficção e de que ele ia narrar uma história que existia, mas seja porque não conseguiu ouvir direito ou seja porque ligaram a rádio depois dele ter dado esse aviso, muita gente acreditou que o mundo realmente estava sendo invadido por alienígenas, né? de que aquilo ali era de verdade. Então, isso gerou muito pânico nas pessoas, e imagine, né? 1938. É... Não tinha... Se isso acontecesse hoje, a gente... Primeiro que a gente ia desconfiar, né? mas segundo que, na hora... Mesmo que a gente achasse que era verdade, a gente podia perguntar por alguém no Zap, ou pesquisar no ou entrar no Twitter e ver se alguém está comentando aquilo e ver que que alguém ia falar para gente que avisaram no início que era que era encenação e tal, não sei o quê. Mas como não tinha essa comunicação mais direta, antigamente, cada um no seu rádio e tal, isso não foi possível ser feito e aí criou uma histeria coletiva muito grande, né? E esse esse capítulo da nossa história envolvendo rádio é importante ser mostrado principalmente para mostrar porque ele evidencia o poder que o rádio tinha né? naquela época, principalmente. Né? Mesmo sendo um, um, uma encenação planejada, as pessoas realmente acreditavam que aquilo era real. Né? Então, claro que hoje em dia a gente consegue ver, isso é muito óbvio e muito forte, né? o poder da mídia, o poder que a mídia tem sobre o controle do nosso imaginário e tal, e naquela época a gente já poderia evidenciar isso hoje em dia não tanto né com relação ao rádio mas com rádio hoje em dia tem alguns meios mais modernos que fazem cumprem esse mesmo papel né de, de integrar nosso imaginário etc etc mas naquela época era o rádio e esse esse capítulo foi importante a gente mostrar a gente está apresentando ele para vocês para Evidenciar esse poder que o rádio tinha né, nessa época. Pode vale falar
2: ressaltar que esse povo é muito.
1: Essa
2: galera do século XX e tal. É uma galera muito, muito ingênua. É só a gente olhar o filme de terror deles, assim, que eram umas, umas coisas assim tão. que hoje em dia a gente considera besta, imprevisível e tudo mais. Muito pelo amadurecimento da nossa perversidade, né? Mas a gente percebe que era uma galera um pouco ingênuo, que se surpreendia com tudo. Tudo virava uma histeria coletiva, tudo virava um, um grande pavor, pânico social. tal. Eu acho essa história muito engraçada, muito engraçada mesmo, porque você vê o.
0: Eu acho engraçada é que eles falam isso, né? De tipo assim: aconteceu, tem uma coisa radioativa explodindo verde, que que ele interrompe a, a programação normal, aí depois fala essa bomba e depois, mas vamos continuar com a nossa programação normal. E aí bota uma música assim, super good vibes, e a gente fica, hum, tudo bem, vou seguir minha vida, ouvir minha música. <risos> Eu acho muito engraçado isso.
2: É mesmo, tá vindo uma bola de fogo aqui na direção e... O mundo vai acabar, mas a gente, ó, desculpa o incômodo, vamos voltar aqui com a programação normal, ouça a música aí do cidadão.
1: E Laís falou da questão da ingenuidade, né? Mas a gente vê isso até hoje em dia também, né? Tem tanta fake news aí que o, o a galera cai, tem tanta gente que fala de vez em quando, vê, volta e meia eu vejo, ah, o mundo vai acabar no dia tal. As pessoas falam, realmente vai acabar no dia tal. E aí começam a ficar extremamente... Se o rádio não toca, música que você quer ouvir. Eu não procure dançar o som daquela antiga dança Não, 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 não. É muito simples, é muito simples. É só mudar a estação. É só
0: girar o botão. É só girar.